0: 这些年，蒋英库养在身边的杀手，每杀掉一人，他都会拿出十万、二十万来打发他们。可眼下手头正紧得很，上哪儿去弄这么多钱呢？琢磨了一会儿啊，蒋英库突然想到了一位最要好的朋友刘少北。刘少北是一个经常在铁路沿线做买卖的，几年前就与蒋英库混得很熟。他俩经常在一起赌博、喝酒、嫖娼。平时啊，这个刘少北视赌如命。每次去赌钱啊，都要带着蒋银过，不管输和赢，赌资完全由刘少北出。赌完之后，两人还经常去饭馆酒楼豪饮一顿。有这么一回啊，酒过三巡，刘少北手舞足蹈了起来，他脱掉了衣服，光着膀子，边喝边吹说：“蒋银库，别看你事业干得那么红火，可是老弟不服你。你有钱，我也有钱；你有枪，老子也有枪。黑白两道，我都吃得开。”说者无意，听者有心。眼下的蒋英库啊，正是缺钱的时候。这会儿一想到这个刘少北啊，大有柳暗花明的感觉。他冷静地思索着，怎么样去抓住这个刘少北？因为刘少北有钱有枪，从他的言谈举止中啊，看不出来是撒谎的样子。既然他这么有钱，那就以钱的名义投石问路，先探探他的虚实。第二天，蒋英库安排了一桌丰盛的饭菜来款待刘少北。见到满满一桌的山珍海味，外加一箱茅台，刘少北那是受宠若惊。不一会儿啊，就喝的是云山雾绕。但是刘少北啊，还是没有忘了吹牛说大话的习惯。他举起了酒杯说：“老哥，你今天找我、啊，指定是有事。有事您说话。我这人啊，除了腰里有点钱，别的啥都没有。”蒋银库一听啊，高兴坏了，拍着刘少北的肩膀就说道：“兄弟，你真是神了。”哥哥就是想借两个钱周转一下，用不了几天就还给你。刘少北一听到借钱这两个字儿，心里是恨不得抽自己两个大嘴巴子。说啥不好呢，非得提钱，这下可好了，借钱给他，那不就等于肉包子打狗了吗？可是进到肚子里的酒精却让他的嘴啊不听使唤了。他眨巴着眼睛说：“借钱啊，那好说，哥你就说要多少吧。”蒋英库一听啊，知道刘少北是死要面子活受罪的人，他笑眯眯的在刘少北面前伸出了五个手指头。刘少北迷迷糊糊的说：“五万。”蒋英库干笑了几声，那点钱他妈放屁都不过，我还用找你五十万？刘少北听完浑身一嘚瑟，被惊的酒都醒了几分，瞪大了眼睛。蒋英库见刘少北脸色都变了，一巴掌就重重的拍在了刘少北的肩膀上。紧追不舍地问：“是不是不想见？刘少伟哪有那个胆，只好咬着牙堵着气。不就是五十万吗？大丈夫一言既出，驷马难追。明天上午九点，一定把钱送到哥的手里。蒋英库这才把搭在他肩膀上的手松开，奸笑着端起了酒杯，扬起了脖子，一饮而尽。刘少伟回到家，恨不得扇自己两个耳雷子。但是第二天，他还是背着妻子来到了银行。从银行卡里取出了五十万，亲自送到了蒋英库的手里。蒋英库见刘少北信守承诺，当即从办公桌里就拿出个借条递给了刘少北，并十分礼貌的把刘少北送到了门外，说：“哥眼下就是有点紧张，等过了这道坎，哥一定好好的重谢你。”刘少北这会儿是死鸭子嘴硬，但是他还是没忘了吹牛，大言不惭地说：“哥，你要是再用钱，你还找我，我刘少北绝不含糊。”蒋英库嘴上硬着，可是心里却在发笑。你就等着吧，看我怎么把你的钱和枪都弄到手。时间才过了半个月，蒋英库就已经调查清了刘少北的全部家产，他立即决定要干掉刘少北，然后洗劫他的钱和枪。九月份的一个中午，按照蒋英库设计好的圈套，杀手陈显贵呢开着车找到了正在赌场上赌博的刘少北。刘少北跟着陈显贵就来到了陶瓷大厦。刘少北一下车就见到蒋英库和几个手下正在叉着腰等着他。刘少北问：“哥，你找我打麻将吗？怎么在车库里、啊？”蒋英库猛地一回头，脸色阴沉的让人起了一身的鸡皮疙瘩。他问刘少北：“你到底有多少钱？”同时招来。刘少北浑身一颤，这下他明白了，这蒋英库根本不是找他打麻将，原来是要他的钱。他咽了口口水，努力让自己显得镇静一点，说自己还是那句话。蒋英库要用钱就说话，他绝不含糊。蒋英库咬着牙，冷笑了两声，恶狠狠地说：“我不光要你的钱，我还要要你的命！”蒋英权和王英丽操起了棍棒，照着刘少北就劈头盖脸地打了起来。万万没想到啊，这蒋英库会来这么狠毒的一招！没等他用手捂住脑袋，就被打得头破血流，哎呦一声就栽倒在了地上。紧接着，陈显贵冲了过来。一手把他翻成仰面朝天，一手举起了尖刀，对准刘少北的前胸连刺数刀。每刀拔出来的时候，都有一股血跟着刀喷出来，飞溅到了墙上和地上。刘少北哼哼了几声，嘴里涌出了几口鲜血，双腿乱蹬了几下，就一命呜呼了。蒋英库阴沉沉的对手下说：“赶紧去他家把五十万的借条给我找回来，然后把他家的钱和枪都给我带回来。”几个手下立马开车来到了刘少北的住处，蒋银泉上前按住门铃，从门内传出了一个女人的声音，那是刘少北的妻子朱小晴。朱小晴刚把门打开，蒋银泉一个箭步就冲进了屋里，一把抓住了朱小晴。朱小晴吓得直嘚瑟，战战兢兢地问他们要干什么。蒋银泉咬牙切齿地说道：“要你的命！”说着，掏出枪对准了朱小晴的头部，砰的就是一枪。朱小琴随即倒在了血泊之中，听到了动静，刘少北八岁的儿子刘小龙从屋里探出了头来张望。王英丽快速的冲了进去，一把将刘小龙按倒在地，连掐带压，不到一分钟的功夫，可怜的孩子就咽气了。蒋英权则高声命令，把他们全都给卸了。于是刘少北家顿时成了屠宰场，他们四个人剁的剁，砍的砍，娴熟的将朱小琴、刘小龙分成了十几块。然后用塑料布连包带裹地塞进了编织袋里，一场骇人听闻的楼内碎尸案，竟然在人们几乎没有什么察觉的时候就发生了。